1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María, ya camino hacia el final de la primavera y en los primeros rigores del estío.
2: Bienvenidos a este espacio radiofónico que quincenalmente se dedica a divulgar todo lo relativo a la peregrinación a Santiago de Compostela. En los distintos caminos que llegan a Santiago no hay, eh, como ya suponen todos ustedes, el número de peregrinos que en esta época del año solía haber, pero no por ello deja de haber noticias y también reflexiones que aprovechando el parón hacen bastantes peregrinos. Y la música que acompañará a todas estas noticias y reflexiones será de películas, porque escucharemos temas compuestos por Ennio Morricone, John Williams y Henrik Van In Memoriam. Fiona Hastings, peregrina inglesa. Un cáncer acabó con Fiona Hastings, una mujer residente cerca de Durham, el condado donde comienza el camino inglés, al nordeste de Inglaterra muy poco después de que ella descubriera no sólo el encanto, sino la atracción de la ruta jacobea, de la que acabó prendada, pues en el año 2014 se lanzó a recuperar el punto de partida del Camino Inglés, que no es otro que la abadía de Finchale, a poco más de 7 kilómetros de la mencionada ciudad de Durham y su catedral Patrimonio de la Humanidad. En ese templo se daban cita a los peregrinos medievales antes de echar a andar hacia los puertos del sur del país británico para embarcarse rumbo a Galicia. Fiona Hastings, que falleció cuando las estadísticas apuntan a que le faltaba un poco menos de la mitad de la vida, se apuntó decididamente a la peregrinación y se enamoró del ambiente peregrino. También redescubrió la religión y optó por el catolicismo. Con esa sonrisa suya que no perdió hasta el final, dispuso ejemplarmente de cómo y dónde iba a morir y dejó preparado su funeral, nunca perdió su ánimo ni su buen humor ante el cáncer, sabiendo que iba a perder la vida pero sabiendo también que, como el Camino Inglés a Santiago, somos portadores del gen de la inmortalidad.
3: Hace unas semanas se celebró una mesa de diálogo para debatir sobre el estado actual del Camino de Santiago y su repercusión en el futuro. De momento, el compromiso aceptado entre todos es el de colaboración y coordinación, unión, Aprovechar este tiempo de reflexión como una oportunidad para estudiar y redimensionar el camino Identifica temas concretos y analizados Una parte da un no rotundo por respuesta La mente humana es muy olvidadiza Y existe el temor que al igual que ocurre en la naturaleza salvaje Alcance al camino una lucha encarnizada por la supervivencia Algo que ya había comenzado y ante un horizonte incierto y de vacas flacas, ciertos elementos del sector privado quieren eliminar competencia, poniendo en la diana a los albergues de nativos, parroquiales o a los públicos. Algunos, sin querer quitar ilusión a nadie, opinan que esta mejoría durará únicamente el tiempo en que se tardará en sacudirlos el susto del cuerpo. Luego, poco a poco, volverá a lo de siempre y se cometerán los mismos errores final, y materialatoriamente la opinión, o si trata únicamente de un deseo, que después de esta una situación crítica, cambiarán las prioridades, los valores y la filosofía de vida, saldremos distintos, incluso mejores. Se ofrecen diferentes respuestas, y punto de esta vista positivo son reinventar el camino intelectualmente, volviendo al carácter que tenía hace unas pocas décadas. Que el camino retome su verdadera esencia y su origen primitivo, aún reconociendo la imposibilidad de limitarlo a ese sentimiento. Capacidad de ofrecer a los peregrinos un camino distinto, sencillo y austero, donde puedan encontrar la posibilidad que los buscan, desde una experiencia única hasta el sentido de la vida de cada uno, a aprender a valorar las pequeñas cosas y las personas. En estos momentos estamos viendo y viviendo muestras de mucha generosidad, solidaridad y reconocimiento social. Todo esto puede empujar a revitalizar el camino. Y con el fin de robustecer el espíritu del camino y de devolver el mismo carácter de peregrinación en foros y asociaciones, se solicita que se estudien quienes se hacen merecedores de recibir la compostela a su llegada a Santiago.
2: Un día como hoy, 14 de junio, pero del año 1994, se despedía de este mundo el compositor de música para películas Henry Mancini. Aprovechamos el aniversario de su fallecimiento para recordar un tema musical suyo, el Paseo del Pequeño Elefante, que interpretan los relatos. personas se encontraron haciendo el Camino de Santiago y, como cuentan desde la diócesis de Salamanca, tuvieron que parar en el albergue parroquial de Fuente Roble de Salvatierra cuando se decretó el estado de alarma. Allí conviven con el sacerdote Blas Rodríguez para quien este es un ejemplo de la acogida de la iglesia. Se acoge a cualquier persona, de cualquier nacionalidad y credo, y es que los peregrinos son de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y América. Para Blas Rodríguez esto es un pequeño Pentecostés... ...hablando en lenguas diferentes porque todos entienden. Lo que importa es la buena voluntad... ...y el deseo de que todos pongan lo mejor de su parte... ...lo que tienen en cada momento. Uno de los peregrinos, Eduardo... ...también ha explicado a través de la diócesis de Salamanca... ...su experiencia. Y dice que tuvo mucha suerte de encontrar cobijo en Fuente Roble. Él no tenía posibilidad de volver a su país en marzo... ...no había manera de regresar. Se lo realizan en habitaciones distintas... Él, por ejemplo, la comparte con otro señor de Madrid. Hacen limpieza del lugar donde descansan y colaboran en lo que pueden, leen, escuchan música y cada día hacen un momento de meditación, leen el evangelio y lo comparten. Acondicionaron un taller de carpintería y construyen un pequeño barrio con casas de diversas nacionalidades. Lijan los carros de arriero, preparan los refugios para pájaros, abejas y murciélagos que van a colocar durante el recorrido. ...y que servirán también como señalización de la ruta hacia Santiago de Compostela. Todo con un objetivo común, iniciar una nueva edición de la marcha arriera. Las pruebas realizadas por los sanitarios de la Junta de Castilla y León a finales de mayo... ...a las 14 personas confinadas en el albergue de Fuente Roble dieron negativo. Se ponía fin a las dudas que había semanas atrás por un posible positivo... ...que con el paso del tiempo se ha tornado en negativo al COVID-19. El padre Blas Rodríguez, responsable del albergue, se mostraba satisfecho y agradecía a la Junta el haber realizado los controles pertinentes. Los peregrinos seguirán manteniendo las normas sanitarias y vigilando las salidas, pues son los únicos en el pueblo a los que se les hizo los análisis para confirmar o no la incidencia de la enfermedad. Al principio del estado de alarma, el albergue tuvo que acoger también a cuatro niños procedentes del colegio de armenteros, hasta que su madre, que vivía en Valencia, ...tuvo los permisos necesarios para acudir a Fuente Roble a recogerlos. Han sido varias las iniciativas solidarias para apoyar... ...al grupo de acogidos en el albergue de Fuente Robles. Y el Ayuntamiento de Guijuelo, por ejemplo, entregó frutas, verduras y hortalizas... ...procedentes de donaciones realizadas por negocios de la Villa. Aunque sigue acogiendo personas durante la crisis del coronavirus... ...la falta de donaciones está retrasando la reparación de algunos problemas... ...como el sistema solar de agua caliente pero la petición ha contado con una muy buena acogida desde los primeros días por personas que ya se alojaron allí anteriormente. Hay una frase que se refiere al Padre Blas, el sacerdote que regenta el albergue. La frase dice, si hay un ángel para los peregrinos y para todos los que pasamos por su casa, es él. Con esa frase, referida al Padre Blas, se inicia una petición, recaudar dinero para el albergue parroquial de peregrinos de Fuente Roble de Salvatierra. Una voluntaria habitual, Isabel Venegas Albano, inició una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma GoFundMe para dotar de fondos al centro, que solo se financia a través de donaciones de peregrinos. Este albergue, que ya lleva 24 años, comenzó a partir de un conjunto de escombros y gracias a las rehabilitaciones impulsadas por el padre Blas, ha podido recuperar muchas estancias con más de 2.500 metros cuadrados de terreno, incluyendo talleres, jardín, oratorio y huerta así se divide en pequeños módulos para que los peregrinos puedan tener su independencia e intimidad. Se empezó desde cero y el padre Blas siempre quiso que fuese la casa de todos y poder resolver las necesidades de los peregrinos. El padre Blas cuenta cómo, además de los voluntarios que van habitualmente colaboran más personas, entre ellos los propios peregrinos, que también aportan su grano de arena, unos pintan, otros son electricistas, otros cocinan, otros limpian y otros están en el jardín. Todo para hacer del albergue un lugar mejor, ya que es un proyecto abierto y solidario. En la campaña de micromecenazgo que inició Isabel Venegas, los primeros días eh, recaudó 2.200 euros por parte de peregrinos que en algún momento pasaron por el albergue. Consideran esto una sorpresa, no se imaginaban tanta recaudación y se muestran optimistas, pues cuantos más medios, más posibilidades tienen de ir ultimando detalles. A ser un lugar tan amplio el albergue, pues siempre hay cosas que hacer, cuando no es la pintura, es la puerta de hierro que está oxidada. El dinero ayudará a costear en parte la reparación y actualización del sistema solar de agua caliente, la adaptación de todas las instalaciones a la nueva normativa del coronavirus, el mantenimiento del centro y un proyecto llamado Casa Hungría Para el Padre Blas, sostener el albergue solo con donativos es pura providencia, porque en la medida que tienen posibilidades van avanzando, nunca se hipotecan. Si pueden cambiar el suelo, lo hacen. De hecho, una de las cosas que ayudan a reducir coste es reciclar materiales, como por ejemplo la madera de construcción. Así es como hacen todo y, si pueden, evitan las subvenciones públicas. Según el padre Blas, el albergue es un lugar especial. Cuando se traspasa su puerta, el que llega se siente en casa y respira un ambiente diferente. Es un sitio donde nada se exige y todo se comparte. El Padre Blas no solo regenta el albergue, sino que también es el párroco de la propia localidad, Fuente Roble de Salvatierra, y de otras siete localidades. Además, lleva adelante una campaña solidaria para recuperar patrimonio olvidado. Empezó con la iglesia de Casilla de Flores. La primera fase de este proyecto ya comenzó.
0: En camino de Santiago recluido, la ruta jacobea pendiente de una lenta resurrección en otoño. El Camino de Santiago espera revivir a partir del día D, de la nueva normalidad, 22 de junio en principio, con movilidad libre por el territorio nacional. Los europeos dependen de cuándo se abran las fronteras, con el virus más o menos controlado, pero el proceso será largo, farragoso y con muchas precauciones. Los recorridos improvisan. Los recorridos interprovinciales con destino final en la Catedral de Santiago serán escasos antes de otoño. Apenas hay reservas tras el 1 de julio. Los peregrinos de otros continentes se dan por perdidos este año. Este verano, la ruta Jacobea será recorrida parcial o totalmente solo por peregrinos españoles. Es previsible que se apunten bastantes, teniendo en cuenta que no podrán salir del país. Los mayores de 65 años se contendrán. Los especialistas apuntan que pueden impulsar las peregrinaciones patrias la necesidad humana de moverse después de un largo confinamiento. Las ganas de una conexión profunda con la naturaleza y con un cierto sentido de solidaridad. Para algunos, quizás sea el año para realizar un proyecto siempre pospuesto. Los albergues y otros alojamientos y servicios irán abriendo en función de la demanda. Es probable que algunos no lo hagan por falta de rentabilidad. Una ruina para la extensa red de pequeños negocios familiares, aunque la mayoría conseguirá sobrevivir. Según historiadores e investigaciones específicas, el Camino de Santiago fue canal de transmisión en Europa de la peste negra en el siglo XIV y del cólera morbo en el XIX. Hoy podría serlo del COVID-19. Los establecimientos están muy preocupados. ¿Tienen motivos? Adaptarse a la nueva normalidad no será fácil, sobre todo si faltan protocolos claros y unificados. Se impondrá la distancia interpersonal de, previsiblemente, un metro y medio entre quienes no viajan juntos, la desinfección diaria, la instalación de mamparas de protección y un protocolo cuando un peregrino presente síntomas de COVID-19. El objetivo es evitar un solo contagio dentro de un albergue. Las administraciones deben actuar con prudencia y los peregrinos con responsabilidad y tomar todas las medidas de higiene necesarias, cumpliendo las normas para evitar riesgos. Son muchos los que creen que el camino de Santiago será distinto. Perderá ambiente y será más parecido al de antes del trascendental Jacobeo 1993, con menos peregrinos, más familiar e introspectivo, menos turístico y manifestificado, sin las agencias con paquetes low cost y tanta mercantilización. Lo anterior es de autoría de Antonio Yagüe, periodista de Crónica Global.
2: A pesar de la ausencia de peregrinos provocada por la pandemia, el Camino de Santiago no está del todo vacío, pues en él continúan trabajando varios obreros para acondicionar las entradas de las diferentes rutas de acceso a Compostela, a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Así, las obras de reintegración paisajística que lleva a cabo el gobierno gallego avanzan a buen ritmo, con el objetivo de que finalicen antes de comienzo del verano, y la previsión de que se retome de nuevo la actividad peregrinatoria. Se actúa en el Camino Inglés, a su paso por el Polígono del Tambre, en el Camino Francés, entre Monte de Gozo y Concheros, y en el Camino Portugués, en Concho. Con estas obras se trata de valorar las entradas de los caminos a la ciudad de Compostela, y el presupuesto supera los 8 millones. El parón producido en las actuaciones por causa del agente infeccioso no influye demasiado en las obras, ni fue causa de retrasos importantes, de modo que muchas de las actuaciones estarán finalizadas en la fecha prevista. Entre las obras destacan la mejora e integración paisajística del Camino Francés en el Monte de Gozo, que comenzó el pasado mes de septiembre y que con un plazo de ejecución de nueve meses se espera que finalice pronto. Estos trabajos consisten en acondicionar el entorno de la Capilla de San Marcos y se creará una nueva plaza enfrente con árboles de especies autóctonas e iluminación. Además, ya en el núcleo de San Marcos se dispondrá de una plataforma continua de hormigón, que favorecerá la convivencia de vecinos, peregrinos y vehículos en el trecho final. Se sustituirán las escaleras por una pasarela que permitirá salvar el desnivel que hay y conectar la calle del Gozo con el paso de la Nacional 634 sobre la autopista. El gobierno gallego licitó por un millón de euros las obras de mejora e integración paisajística del Camino Inglés en las calles Garabal y Muras, a su paso por el polígono del Tambre, en Santiago de Compostela. En este caso, los trabajos comenzarán a finales de septiembre y consistirán en humanizar el itinerario del Camino Inglés en esta zona industrial, haciendo compatible el paso de los peregrinos que llegan a Santiago con la normal actividad empresarial e industrial, así como con la del cementerio y del tanatorio de Boisaca. También, a finales de mayo, el gobierno gallego licitó la ejecución del proyecto de acondicionamiento y mejora de la entrada del Camino Portugués en Santiago, concretamente entre la Rúa de Ascurridía y pontebella en el barrio de Concho, las principales acciones previstas incluyen la separación clara de espacios exclusivos para gente que va a pie del resto del tráfico rodado, la reorganización del cruce de la calle Volta do Castro con espacios de uso mixto y la disposición renovada y la humanización de los tramos de carretera que hay, además de añadir pavimentos y mobiliario urbano. Y acabamos un primer bloque de noticias hablando de la instalación de un presbiterio provisional, ...en la Catedral de Santiago... ...en el que se podrá volver a celebrar liturgia. Es una estructura de madera... ...que está situada a los pies de la nave central... ...en la parte posterior del Pórtico de la Gloria. Permitirá desarrollar celebraciones litúrgicas... ...mientras continúan las obras en la Capilla Mayor. Este altar provisional es desmontable, reversible y reutilizable... ...y presenta características constructivas similares... ...a las del cierre desmontable ya ejecutado en el Pórtico de la Gloria. Incluye, además de la mesa de altar... Un ambón y bancada para con celebrantes. El espacio se completa con la instalación de sonido y una iluminación específica. Preside el conjunto un Cristo crucificado medieval que formaba parte del antiguo trascoro de la catedral. Y en el lado opuesto al ambón hay una imagen pétrea del apóstol Santiago del siglo XIV. En la parte posterior, a través de un cristal, se vislumbra el parteluz del pórtico de la Gloria. El hecho de que sea reutilizable permitirá además que pueda ser desmontado e instalado en cualquier otro espacio, fuera de la catedral, para determinadas celebraciones. El Premio Princesa de Asturias de las Artes de este año se le concede a los compositores Ennio Morricone y John Williams, en los que el jurado reconoce el valor fundamental de la creación musical para el cine, y dice de ellos que son dos de los compositores vivos más venerados en todo el mundo. Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano. Pero ahora vamos a escuchar el Ave María Guaraní de la película La Misión.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: En una videoconferencia, los alcaldes de la Mancomunidad de Ayuntamientos Gallegos del Camino Francés se trató el tema de la reactivación de la peregrinación jacobea en las próximas semanas, una vez que se vean las condiciones de movilidad y seguridad sanitaria que así lo permitan. ...el gobierno gallego ultima el programa Camino Seguro... ...para establecer la máxima coordinación entre los distintos organismos gestores... ...y propiciar que se reactive progresivamente la peregrinación jacobea... ...una vez superada la situación actual. Todos los alcaldes coincidieron en la importancia de ofrecer la máxima seguridad... ...a los peregrinos y a los profesionales y vecinos... ...que trabajan en los distintos servicios ofertados. La prioridad es garantizar la seguridad tanto para los que recorren la ruta como para los profesionales o voluntarios que trabajan en ella. Todos suscribieron un mensaje de prudencia. La reunión permitió analizar la posibilidad de que los albergues públicos abran de manera gradual, en función de la oferta de plazas de alojamiento totales de cada ayuntamiento. Fue una medida en la que todos estuvieron de acuerdo por su efecto positivo y que será trasladada también a las asociaciones de amigos del camino, cuya actividad es imprescindible. El gobierno gallego está trabajando en el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan facilitar las reservas en los albergues, informando en todo momento a los peregrinos de las plazas disponibles, una opción que no existía hasta ahora. Y el programa Camino Seguro contará con una batería de medidas para cooperar con los ayuntamientos de las distintas rutas. Entre ellas habrá un protocolo de medidas higiénico-sanitarias. En el pasado mes de enero hubo un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago organizadas por la Fundación Juan Marc. Una de las conferencias, titulada El Códice Calistino, todo un mundo concentrado en un libro, la dio Arturo Tello, que es profesor titular en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Escuchamos una pequeña parte de su intervención.
4: Cuando Dios Padre, Rey del Universo, repartió las provincias entre sus apóstoles, escogió a Santiago... ...para iluminar a España... ...primero entre los apóstoles... ...mártir en Jerusalén... ...Santiago Egregio... ...santo ha sido en su martirio... ...de Santiago buscó ayuda... ...la piadosa Galicia... ...pues le muestra a esta gente... ...el camino de la gloria... ...y así con sus frecuentes oraciones... ...canten esta melodía... ...Señor Santiago, Gran Santiago... ...ahora y siempre nos ayude Dios... ...primero entre los apóstoles... Mártir en Jerusalén, Santiago Egregio, santo ha sido en su martirio. Oh, feliz Santiago, nuestra verdadera fuerza, aleja a nuestros enemigos y protege a los tuyos. Haznos tus devotos para así complacerte. Este, que es el himno de Ultreya, el himno de los peregrinos, el último canto que aparece con música en el Codex Calistino, sintetiza lo que verdaderamente es el Códice Calistino. Aquí tendríamos todo un libro recogido en un canto justo en el canto, en este himno de los peregrinos. Bien, ya sabemos sobre lo que trata el Códice Calistino. No tenemos más que mirar este canto, este himno. Trata sobre Santiago Apóstol. El santo, el patrón, el primer mártir entre los apóstoles, el patrón de España, patrón primero también de Galicia, pero para iluminar a España, para iluminar toda España. Allá por el año 2011, este códice fue sustraído del archivo de la catedral, donde había sido celosamente custodiado pues unos 800 años, felizmente recuperado en 2012, en el garaje ¿no? del electricista que pasaba por allí. En el... De manera que poca será la gente hoy día, al menos en España, que no haya oído hablar verdaderamente del Códice Calistino. Ahora bien, ¿cuánta de esta gente sería capaz de recoger una respuesta certera sobre lo que representa el Códice calistino por lo que contiene, por lo que es, por lo que condensa? Pues yo creo que muy poca. El Códice Calixtino es considerado obra cumbre no solo de la música española, sino de la música universal, ni siquiera ya europea. Música universal. Y el apéndice 1. Aquí está, desde el punto de vista musical, lo verdaderamente interesante. Y es una de las grandes joyas que tiene el Códice Calestino. Las obras polifónicas. Los cantos de nueva composición, conductus, versus, tropos, epístolas farcidas, secuencias y demás. Que son, sin un sustrato necesariamente bíblico, de un gusto más regional o incluso local. De hecho, son estos cantos los que hacen verdaderamente especial el Códice Calistino, tanto por su polifonía como por sus características estructurales y sus características técnicas. Ustedes tienen que plantearse ejemplos como estos sonando después de haber hecho kilómetros y kilómetros para llegar a Santiago, cruzar el pórtico de la gloria admirándonos de la belleza que tiene. Y encontrándonos con la luminosidad, con la magnificencia de las vidrieras, que por supuesto ya no existen, serían otras, pero que estarían ahí, el incienso, el aroma, es decir, todo un festín, todo un regalo para los sentidos y la sonoridad de la liturgia. Para el peregrino, este era el mejor regalo que podía recibir después de hacer la peregrinación. Cantar, unirse a un sin voz solo con la escucha, solo con la presencia a todas estas voces que cantan a Santiago. Alegrémonos gozosos, con suma alegría, feliz y jubilosa, se alegre España. Por la victoria santa y luminosa del glorioso Santiago, que sube hoy a los cielos y es coronado en la gloria. Este Santiago, el de Cebedeo, hermano del bendito Juan, sobre el mar de Galilea fue llamado por el Salvador, quien siguiendo su mandato lo deja todo y como anunciador de la verdad, la fe en la Trinidad como anunciador de la verdad, la fe en la Trinidad predica por Judea. Eso es lo que hizo Santiago. Santiago, fuerte en la gracia, da testimonio de la ley, que es la ley, el Evangelio, la nueva ley de los cristianos. ¿no? Da a conocer a Cristo para siempre viajando por todas las partes del mundo. Pero aquí, igual que en el pater Familias encontrábamos la razón de todo el códex, precisamente siendo el último canto, aquí encontramos la razón con la cual hemos iniciado. El Códice Calistino, a fin de cuentas, en estos cuatro primeros pareados, es un libro para el culto, la celebración, la devoción y la gloria del apóstol Santiago.
2: La pasada semana mantuvieron una videoconferencia el Consejero de Cultura del gobierno gallego, Román Rodríguez, y una secretaria de Estado del gobierno portugués, Rita Márquez, fue para trabajar conjuntamente en la reactivación del Camino de Santiago, un campo en el que ya vienen cooperando con resultados satisfactorios a lo largo de los últimos años. Se reforzarán los vínculos entre Galicia y Portugal y se retomarán las líneas de colaboración ya abiertas en los últimos tiempos. Es importante recuperar los flujos entre Galicia y Portugal. ...y diseñar acciones conjuntas, particularmente en lo que se refiere al camino portugués. Se establecerán estrategias que preparen a ambos territorios para superar los obstáculos de la crisis sanitaria. La nacionalidad lusa también es una de las más frecuentes en el Camino de Santiago... ...y Portugal es uno de los principales países de origen en la ruta jacobea... solo por detrás de Italia, Alemania y Estados Unidos. Otro de los compositores galardonados este año con el premio Princesa de Asturias de las Artes es John Williams, músico que trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood. Escuchamos el tema El viaje a nunca jamás, interpretado por la Film Symphony Orchestra.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: E iniciamos el segundo bloque de noticias con una noticia sobre pedalear de Roncesvalles a Santiago a los 78 años. El camino de Emilio Villanueva para honrar a las víctimas del COVID-19.
0: Pedalear de Roncesvalles a Santiago a los 78 años. El camino de Emilio Villanueva para honrar a las víctimas del COVID-19. Lindando los 80 años de edad, Emilio Villanueva acometerá una aventura jacobea con el virus todavía al acecho. Quiero hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles en ocho tapes en bici de montaña, honrando en cada final la memoria de los fallecidos que tuvieron que ser enterrados sin el calor de la familia y los amigos. Fueron precisamente el testimonio de sus hijas enfermeras sobre el impacto de una enfermedad de efectos imprevisibles y el sentimiento desolador de sacerdotes al enterrar a vecinos con apenas tres acompañantes, los que le llevaron a idear un homenaje a las víctimas del coronavirus. Sus hijas pretenden disuadirlo, pero él dice que tiene que hacer algo que implique un sacrificio. El reto también es de altura tanto por su edad como por las precarias condiciones de entrenamiento a las que somete el obligado confinamiento por el estado de alarma. A sus 78 años, ya jubilado tras una trayectoria laboral en la que combinó un puesto de carnicería en el mercado de abastos de Ponferrada y un taller y tienda de bicicletas en el barrio de La Placa, Villanueva ha trazado un pequeño circuito de apenas 200 metros sorteando cerezos tanto para salir de la monotonía de, del rodillo como para acostumbrar al contacto del culot con el sillín, en condiciones similares a las del trazado del camino. De Santiago. Cuando el proceso de desescalada le permita prepararse en condiciones al aire libre, estima que apenas harán falta un par de semanas para afrontar con garantías ocho etapas de entre 80 y 120 kilómetros comparadas en Estella, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Carrión de los Condes, León, Ponferrada, Puerto Marín y Santiago de Compostela. No lo hace por protagonismo, es un sentimiento. Ya fue contactando con las cofradías de los distintos finales de etapa con la idea de poder participar a su llegada con las tradicionales misas del peregrino. Emilio Villanueva hará en principio la aventura en solitario, aunque ya ha recibido el ofrecimiento de una ciclista de élite. Como quiere extremar las precauciones de contagio, busca el acompañamiento de una autocaravana para evitar descansar y dormir en albergues. Su idea es prender una antorcha que llevaría en el portabultos de la bicicleta su seña de identidad a la hora de llegar a cada destino, cada tarde minutos antes de la misa del peregrino. Será una prevención emotiva, por guardar en cada meta un homenaje a quienes el coronavirus dejó en la cuneta.
2: Nace el pasaporte del Camino de Santiago como complemento a la credencial. El 3 de junio se presentó el pasaporte del camino, para contribuir al desarrollo, conocimiento y consolidación del Camino de Santiago. Este pasaporte tiene grabados originales creados con técnicas de diseño artesanales de los parajes más hermosos del Camino Francés. Secretos escondidos que se iluminan en cada página con la luz ultravioleta. Los detalles más sorprendentes de su historia y leyendas narradas por la voz del espíritu del peregrino. La misma esencia de Botafumeiro que impregna sus páginas. Un documento que inmortaliza cada parada cuando se sellan sus páginas junto a la credencial oficial. Cada peregrino puede personalizarlo con su foto, la fecha en la que va a hacer el camino e incluso el motivo por el que lo hace. El objetivo al crear este pasaporte es destacar la riqueza cultural, artística y humana del Camino de Santiago y es un complemento a la credencial. Sus funciones son diferentes, pues aporta una dimensión artística y sensorial distinta y algo más personal. La credencial oficial lo que acredita es que se está realizando el recorrido, ...y se tiene derecho a recibir la compostela... ...además de facilitar el acceso a la red de albergues... ...durante la
1: peregrinación. El cabildo de la Catedral de Santiago... ...ve en el momento actual motivo suficiente... ...para solicitar a Roma una prórroga... ...del año Santo de 2021... ...teniendo en cuenta, sobre todo... ...la crudeza de la pandemia del coronavirus...
3: El cabildo de la Catedral de Santiago ve en el momento actual motivos suficientes para suscitar a Roma una prórroga del año santo de 2021, teniendo en cuenta sobre todo la cruz de la pandemia del coronavirus. Esta precisión, que de acordarse llegará, llegado el momento, deberá de formalizar los obispos como con Mons. Julán Barrio ante la Santa Sede. En la catedral son conscientes de lo difícil que será que los peregrinos, sobre todo los extranjeros, recuperen la confianza y la fortaleza necesaria como para calzarse las botas y armarse con el bastón para poner rumbo hacia Santiago. Este proceso no se desordenará en los siete meses que faltan para que se abra la puerta santa y en el camino, como en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana, la recuperación también será paulatina. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la pandemia en otros países. Eso es fundamental para saber cómo será la recuperación de la ruta chacobea. No obstante, son pocos optimistas a la hora de afirmar que se puede alcanzar las cifras que estaban previstas para el año santo. Que existe una causa de fuerza mayor, como es esta, que impide que los peregrinos puedan ganar las indulgencias plenarias propias de un año jubilar. Es un motivo compreso para solicitar esa prórroga. Es una medida que se debe estudiar con profundidad, prudencia y adoptarla llegado su momento. De materializarse la prórroga, el jubileo durante 2022 contaría además con el contrastado y relativamente reciente precedente. Se trata del año santo de 1937, que se amplió hasta 1938 a consecuencia de nuestra guerra civil la prórroga fue concedida por el Papa Pío XI a petición del prelado compostelano, don Tomás Muñiz de Pablos. Una cuestión que, en el contexto del conflicto bélico, apenas fue destacada por los medios de la época. Sin embargo, tenía una significación notable. Era la primera vez que se prorroga el Año Santo y la concesión llegó confirmada por el Vaticano el 18 de diciembre de 1937, unos días antes del cierre de la Puerta Santa que finalmente se mantuvo abierta durante el año siguiente. En la iniciativa del arzobispo serano contó con el apoyo explícito de la Iglesia española. Muñiz de Palos justificó este hecho excepcional por la posibilidad de que se pudieran ganar el jubileo todas aquellas personas que no habían podido hacerlo en 1937 debido a los problemas derivados de la guerra civil. Pero a pesar del eco informativo, las cifras hechas públicas en la época se quedaron muy lejos de las del propias del año santo. Se señala que en 1938 congregó Compostela a unos 8.000 peregrinos, una cantidad que representa solo el 17% de los que de 1937, y fue con mucha diferencia la menor de los 15 jubileos del siglo XX, pese a que este resultado incluyó de forma evidente la no celebración de las peregrinaciones arciprestales, tradicionalmente muy concurridas.
2: la Consejería de Cultura abrió el plazo de inscripción de nuevas acciones formativas gratuitas en materia higiénico-sanitaria destinadas a los albergues del Camino de Santiago. Se enmarcan en el programa Galicia Destino Seguro, puesto en marcha por la Junta de Galicia para la mejora de la formación de los profesionales que atienden a los viajeros. En total, durante este mes de junio se ofrecen 500 plazas gratuitas para los profesionales de las cuatro provincias, a través de una jornada en la que se acercarán medidas higiénico-sanitarias para la reactivación de los albergues ante la COVID-19. La finalidad es orientar las actuaciones de los albergues en la fase de reactivación de la actividad, de manera que quede garantizada la salud en el ámbito laboral tanto de las personas trabajadoras como de los peregrinos. La primera de las acciones se celebró el 9 de junio, con un webinario especialmente dirigido a los albergues de la provincia de Lugo. La siguiente acción fue el 12 de junio, también para los albergues de esa provincia. Para los ubicados en la provincia de Coruña están previstas dos fechas, el 16 y el 18 de junio. Finalmente, para los establecimientos de las provincias de Pontevedra y Ourense, el webinario se celebrará el viernes 20 de junio. En todos los casos, cada webinario tendrá una hora de duración, comenzando a las 11 de la mañana. El aforo máximo de cada una de estas acciones formativas es de 100 plazas, por riguroso orden de inscripción. Además, una vez finalizado el webinario, durante 15 días se pondrá a disposición de los albergues un servicio de asistencia en línea, donde se dará respuesta a las dudas específicas de aplicación de las medidas higiénicas sanitarias. Hace una pausa.
5: En muchas formas, el Camino de Santiago es la gran pausa. Nos invita a alejarnos de nuestras rutinas diarias, a abrir nuestra mente, a reflexionar sobre nuestra vida a permanecer en el momento presente y a estar dispuestos para lo nuevo y lo inesperado. Podemos hacer esto justo aquí, también en casa. Empecé lo que llamo mi camino desde casa. Paso el mayor tiempo posible afuera. Emprendo largas caminatas por los alrededores de mi casa. Exploro calles que nunca había caminado. Saludo a cada persona que veo, aunque sea a la distancia. Apoyo a mis restaurantes familiares favoritos que ofrecen comida para llevar. Me aventuro a dirigirme a zonas alejadas de la ciudad. Aunque sé que no todos pueden aventurarse a salir ahora, considera aventurarte a explorar tu interior. La esencia de un peregrinaje es el viaje interno y a éste podemos acceder en cualquier parte, en cualquier momento. Sentada o sentado en tu patio trasero, en la terraza o en un rincón tranquilo de tu hogar, puedes sopesar alguno de los cuestionamientos más profundos que te impulsaron a andar el camino, o aquellos a los que esperabas encontrar respuesta mientras te encontrabas ahí. Las respuestas no están en el camino, están dentro de ti. Es cuestión de moderar el ruido, las tareas pendientes y las distracciones que nos consumen, y escuchar. Para mí eso significa embarcarme en una desintoxicación digital como parte de mi camino desde casa. En particular en estos tiempos tan inciertos, es fácil dejarse arrastrar por las actualizaciones noticiosas y por las reacciones de otras personas. Cuanto más conectado o conectada estés, más probable será que empieces a reaccionar desde una postura de miedo o ansiedad también. Demos un paso colectivo hacia atrás y hagamos una pausa. Una desintoxicación digital no significa deshacerse de la tecnología. Significa no permitir que nuestros aparatos digitales dominen nuestro día a día. No necesitamos llevar un teléfono para caminar. Yo estoy poniendo el mío en un descanso indefinido. Por supuesto, lo utilizaré de vez en cuando, pero ahora solo será durante espacios de tiempo predeterminados durante el día. Reconsidera. Piensa en tu hogar como si fuera tu mochila de peregrino. Si tuvieras que apilar todas tus posesiones sobre tu espalda, probablemente no llegarías muy lejos. En todo caso, ¿por qué tenemos tantas cosas? ¿Por qué algunos de nosotros sentimos la necesidad de acumular objetos? Recientemente leí que más de una cuarta parte de las personas con garaje para dos coches tienen tantas cosas en ellas que no pueden aparcar ahí su vehículo. Es tiempo de reconsiderar. Tal vez hayas oído hablar de la regla 80-20, también conocida como el principio de Pareto. Establece que por lo regular nosotros utilizamos cerca del 20% de lo que tenemos. El resto de nuestras posesiones, ese 80%, se queda donde está, sin usarse, acumulando polvo. Nuestras cosas pueden abrumarnos de manera física y mental. Lo que en realidad necesitamos y empleamos en forma activa es sorprendentemente poco. Pasar más tiempo en casa es una oportunidad única de revisar tus cosas como nunca lo has hecho. Olvídate de almacenar. Haz una limpieza general, libérate del desorden y más bien comparte tus posesiones. Reoriéntate. Mi camino desde casa es también un ejercicio de reflexión y priorización, de dirigir una menor parte de mi atención al mundo exterior y centrarme más en el interior. Es una invitación a desacelerar el ritmo, atar cabos sueltos y proyectos pendientes, conectarme con las personas que me rodean, visualizar el mundo en el que quiero vivir y crear espacio para lo nuevo. No estoy cancelando mis planes de viajar a España, simplemente estoy reprogramando hacerlo en una fecha posterior. El camino no se irá a ninguna parte, está descansando y reconfigurándose, Hagámoslo nosotros también. Karin Kisser.
2: Comenzábamos este programa escuchando El paseo del bebé elefante, tema de Henry Mancini. Y lo acabamos escuchando el mismo tema, pero en una versión un tanto diferente, la que nos trae Ted Nash.
5: Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Cada día estamos un poco más cerca de recuperar la normalidad, pero mientras tanto tenemos que hacer gala de esa paciencia que todos hemos ganado a lo largo de estos días. Mucho ánimo a todos y nos volveremos a escuchar dentro de 14 días. Un abrazo y como diría nuestro compañero José Francisco, ¡Feliz Andadura!